0: maestra. Mi nombre es Lisbeth Guadalupe Bonce y el día de hoy vamos a hablar sobre la configuración externa del cerebro y las áreas de Brockman. Como podemos recordar, nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, que es el derecho y el izquierdo. Y está dividido también en cuatro lóbulos, que es el frontal, parietal, temporal y occipital. En nuestro cerebro encontramos dos fisuras muy importantes, que es la fisura central o de Orlando y la fisura lateral o de Silvio. La fisura central es una hendidura presente en la parte superior del cerebro. Esta es una destacada frontera en el cerebro ya que separa el lóbulo parietal del lóbulo frontal y la fisura lateral es una hendidura que recorre transversalmente el cerebro humano. Ambas son visibles y reconocibles surcos del cerebro. También hablaremos sobre el cerebro triuno. Este se conforma por tres elementos, que es el cerebro reptiliano, límbico y racional. El cerebro reptiliano es la zona más antigua del sistema nervioso y está compuesta por distintas partes. La primera es el cerebelo, que es la región más activa del cerebro y por ello el responsable del equilibrio, la coordinación, la postura y la propiocepción. También coordina los movimientos y almacena recuerdos. El otro es la médula espinal, que es el principal responsable de las funciones básicas de control y mantenimiento del ritmo cardíaco y respiración, así como regular los distintos niveles de sueño y vigilia. También actúa como un Conector porque lleva los impulsos del cerebro hacia otras regiones del cuerpo y viceversa. También transmite mensajes del cuerpo de vuelta al cerebro. Otra estructura son los ganglios basales que están relacionados con el control del movimiento asocian pensamientos y sentimientos con acciones físicos y el sistema límico constituye un circuito neuronal que regula el comportamiento emocional y los impulsos motivacionales. Este se encuentra en la amígdala y el hipocampo. Nuestro cerebro corresponde a la porción más grande del encéfalo. Formado por sustancia gris por fuera y sustancia blanca por dentro. El cerebro adulto pesa aproximadamente 1200 gramos. Controla y regula el funcionamiento de los demás centros nerviosos. También manda órdenes a las diferentes partes del cuerpo. Y es el responsable de la atención y memoria. El cerebro de la estructura a la psicopatología es el sistema nervioso. Este sistema nervioso está constituido por cien millones de neuronas. La percepción es un proceso activo y selectivo en el cual prima la inteligencia de la información. Los procesos transmodales son fundamentales para el desempeño de múltiples funciones complejas como el lenguaje, la estructura, el cálculo matemático y la autopercepción. La memoria eh, es el proceso de almacenamiento y recuperación de la información en el cerebro. Por ello es básica en el aprendizaje y en el pensamiento. Se pueden distinguir, distinguir cuatro tipos de procesos de memoria que es la reintegración, reproducción, reconocimiento y la re, y el reaprendizaje. El hipocampo y la corteza temporal se han reconocido como las estructuras más importantes en los procesos amnésicos. La inteligencia emocional se organiza en cinco capacidades, que es la autoconciencia, autorregulación, motivación empatía y las habilidades sociales la autoconciencia es la capacidad de reconocer nuestras emociones sensaciones y estados la autorregulación es la capacidad para experimentar emociones positivas o negativas de manera moderada y flexible la motivación es la que maneja nuestras emociones de manera positiva con el fin de alcanzar nuestros objetivos. La empatía es donde nos identificamos con los sentimientos de otra persona. Y las habilidades sociales son las conductas, las conductas que emite a un individuo dentro de un contexto social y expresa sus emociones y sentimientos. Nuestros pensamientos y emociones son a base de la manera en la que actuamos habitualmente. Esto nos dice que en base a lo que pensamos es la forma en la que actuamos. La comprensión y la gestión de las emociones pueden resultar imprescindibles para nuestra integración en la sociedad. Cuando esto falla, nos cuesta trabajo vincularnos socialmente y tendemos a la frustración. Bien, ahora hablaremos sobre las emociones que están en nuestro cerebro. Las emociones básicas también son conocidas como emociones primarias, que son el miedo, la aversión, la sorpresa, la alegría, la ira y la tristeza. Cuando se clasifica a las emociones como positivas o negativas, no se refiere a las emociones que sean buenas o sean malas, sino que las relaciones a partir de ellas serán pasivas, negativas o neutrales. Estas emociones están presentes en en cada uno de de nuestros aprendizajes y en los procesos de enseñanza, influyendo en ello de manera positiva o negativa, es decir, motivando o bloqueando nuestros aprendizajes. También es importante diferenciar los conceptos de emoción, sensación y sentimiento. ¿Qué son las emociones? Bueno, las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea y automática. El sentimiento es el estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, un hecho o una persona. La sensación. Bueno, la sensación son las reacciones fisiológicas que se manifiestan en nuestro cuerpo, inmediatamente después de sentir las emociones como respuesta a ellas. Son inevitables y se hacen presentes a través del sonrojo, la palidez, las palpitaciones, el sudor, etc. El aprendizaje bueno, la plasticidad del cerebro se refiere a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de la vida. El cerebro tiene cerca de 100 millones de neuronas que están conectadas por los enlaces llamados sinapsis, que son los encargados de movilizar información de un lugar a otro. El cerebro no pierde su plasticidad, pero siempre se pueden aprender nuevas cosas. Esto ha sido todo de mi parte y muchas gracias por su atención.